0: Moin Moin und Grüß Gott, Grüß Gott. Das ist die fünfte Folge der Mordenpost vom 12.05.2021. Danke nochmal an Jörg Winterstein für die Titelmusik und an Gabelstapler76 für äh, das Review auf Apple Podcasts. Über weitere Reviews würde ich mich natürlich freuen, vor allem positive, aber negatives Feedback nehme ich natürlich auch gerne an. Man kann mich auch jederzeit erreichen, am besten über Instagram, at mordenpost. In der letzten Folge war ja schon der Herr James Chadwell ein äh, großes Thema. Der Mr. Chadwell war in Lafayette, Indiana festgenommen worden, weil er ein neunjähriges Mädchen bei sich im Keller festgehalten hatte. Und relativ kurz nach seiner Festnahme wurde schon darüber spekuliert, ob er eventuell was mit den sogenannten Delphi-Morden zu tun haben könnte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm im Zusammenhang mit dem neunjährigen Mädchen inzwischen eine ganze Reihe an Vergehen vor, nämlich attempted murder, child molesting, attempted child molesting, kidnapping, criminal confinement, battery resulting in serious bodily injury, strangulation. Außerdem stuft ihn die Staatsanwaltschaft als Habitual Offender ein, also man könnte sagen Gewohnheitstäter, was sich auf eine mögliche Strafe verschärfend auswirkt. Außerdem kann sich für ihn strafverschärfend auswirken, dass sein Opfer ein Kind unter 14 Jahre war. Also, wenn der Herr Chadwell schuldig gesprochen wird, sieht es gar nicht gut aus, was das Gesamtstrafmaß betrifft. Zur Erinnerung, es war also so gewesen, dass in Lafayette ein Mädchen verschwunden war. Daraufhin hat die Polizei die Nachbarschaft durchsucht. Hat dabei unter anderem mit dem Mr. Chadwell gesprochen, der hat gesagt, ja, also ich habe das Mädchen gesehen, das war auch wohl mal bei mir, aber es ist jetzt weg. Daraufhin hat die Polizei weitergeguckt und irgendwann haben sie dann beschlossen, zum Haus von Mr. Chadwell zurückzukehren und dort haben sie dann eben das Kind im Keller gefunden. Weil es sich bei dem Opfer um ein neunjähriges Mädchen handelt, bleibt das Opfer in den Verlautbarungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft anonym und wird dort in den Erklärungen einfach als Victim One bezeichnet. Das Mädchen hat gegenüber der Polizei ausgesagt, dass der Mr. Chadwell sie umbringen wollte. Und er war wohl auch gerade dabei, zu dem Zeitpunkt, als die Polizei zu seinem Haus zurückkehrte, sie zu missbrauchen und eventuell sogar war er schon im Begriff, sie zu ermorden. Sie hatte sehr starke Verletzungen, sie wurde geschlagen, hatte Bisswunden von seinem Hund Sie war sehr stark gewirkt worden. Gerüchteweise, und ich glaube es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich da aktuell um ein Gerücht handelt, soll er sie so stark gewirkt haben, dass sie aus den Augen raus geblutet hat. Und sie soll wohl auch, weil ihr Hals so stark verletzt ist, nur flüssige Nahrung zu sich nehmen können. Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit sich ein Tatverdacht erhärten kann, der den Mr. Chadwell mit den Delphi-Morden in Verbindung bringt. Die Behörden, die im Fall Delphi ermitteln, haben ja schon erklärt, dass sie sich den Mr. Chadwell genau angucken werden. Ob er tatsächlich auch hier der Täter ist, wissen wir eben noch nicht. Wir wissen, dass der Mr. Chadwell dem Phantombild vage ähnlich sieht. Wir wissen, dass er vom Alter her der Täter sein könnte. Auch Größe, Gewicht und Haarfarbe könnten stimmen. Wir wissen, dass der Mr. Chadwell in der Nähe von Delphi wohnt, 2017. Als die Delphi-Morde passiert sind, hat er etwas weiter weg gewohnt, als er das jetzt tut. Aber die Entfernung des Orts, an dem er damals gewohnt hat, ist halt auch nur 40 Meilen. Von seinen Social Media Accounts weiß man, dass er gerne in der Natur war zum Wandern und und das kann jetzt viel bedeuten oder wenig er hat sehr viele Fotos von Brücken gemacht und die Delphi-Morde sind ja an einer Eisenbahnbrücke passiert. Ich glaube was man aus dem Ganzen schließen kann ist, dass ihm vermutlich dieser Wanderweg in Delphi gut bekannt gewesen sein könnte. Und man kann durchaus annehmen, dass er da schon mal gewesen ist. Und vielleicht auch öfters gewesen ist. Viele Leute haben jetzt auch darauf hingewiesen, dass er auf einem seiner Arme ein recht merkwürdiges Tattoo hat und zwar sieht man da den Kopf eines Mädchens, das Augen ohne Pupillen hat und das weint. Sieht ein bisschen so aus, als ob das, was da aus den Augen raus Blut sein könnte. Und viele Leute sind auch der Ansicht, dass dieses tätowierte Mädchen einem der beiden Mordopfer im Delphi-Fall sehr, sehr ähnlich sieht. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen spekulativ. Ich würde sagen, da besteht eine vage Ähnlichkeit. Allerdings ist das Tattoo ja auch so ein bisschen generisch, wie das aussieht. Es besteht auch ein bisschen Unklarheit darüber, seit wann er dieses Tattoo hat. Sein Bruder hat in einem Fernsehinterview gesagt, er hätte das noch nicht so lange. Wogegen andere Leute gesagt haben, ja, das hat er schon 2016 gehabt. Und das wäre dann natürlich vor den Delphi-Morden. Dieses Tattoo kann einiges bedeuten, es kann auch nichts bedeuten. Ich persönlich würde sagen, naja, es sagt mal zumindest einiges über den Mr. Chadwell aus, dass er dieses Tattoo hat. Ich meine, es gibt viele Leute, die irgendwelche martialischen Tattoos haben und irgendwelche, was weiß ich... Punks oder Metal-Fans sind oder black metaler und ganz hart drauf sind und deswegen irgendwelche Edgy-Tattoos haben. Aber ich meine, sagen wir mal, die Taten des Mr. Chadwell sprechen ja auch ein bisschen äh, für sich und korrespondieren halt sehr stark mit diesem Tattoo. Ist aber natürlich auch alles andere als ein Beweis für seine Schuld, das ist auch klar. Sein Bruder hat übrigens in diesem Interview, das ich gerade erwähnt habe, auch gesagt, ja, ja, also er traut es seinem Bruder äh, total zu, dass er irgendwie Mädels umbringen würde. Was ja auch schon so ein bisschen was heißt. Und ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm hat auf Facebook geschrieben, dass er schon damals als die Delphi-Morde passiert sind, der Meinung war, dass der Chadwell was damit zu tun haben könnte und dass er wohl nicht der Einzige gewesen wäre, der das gedacht hat. Und es wurde damals wohl auch an die Polizei reportet. Es gab wohl auch Hausdurchsuchungen an dem Ort, wo der Chadwell damals gewohnt hat. Aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, die Behörden sind in diesem Fall relativ schmallippig, was Informationen betrifft. Also wie viel Substanz diese Spekulationen haben, das werden wir dann hoffentlich bald erfahren. Wenn jemand noch genauer Bescheid haben will, Was da den aktuellen Stand betrifft, dem würde ich die aktuellen Folgen der True-Crime-Garage zu dem Thema empfehlen. Die True-Crime-Garage hat über die Jahre mehrere Folgen und Updates zum Delphi-Fall gemacht. Und sie haben jetzt letzte Woche einen Zweiteiler über den James Chadwell veröffentlicht. Ist halt auf Englisch der Podcast. Also wer äh, kein Problem damit hat, englische Podcasts zu hören, der kann da ja mal ein Ohr riskieren. Ich habe mir dann in der äh, letzten Woche noch ein bisschen was auf dem YouTube-Kanal von Grey Use angeschaut zu dem Thema. Also der Grey Use ist halt so ein ja, Amerikaner, der Livestreams macht zu True Crime Cases, auch mit so Call-Ins und so weiter. Und der macht ziemlich viel zum Delphi-Fall. Und der ist also der Meinung, dass der Mr. Chadwell nicht der Täter ist. Wobei er da jetzt auch keine so äh, starken Argumente gegen den Chadwell als Täter hat. Also er kommt immer wieder darauf zurück, dass er den Chadwell nach allem, was er über ihn weiß, für ziemlich dumm hält. Und ich glaube, da stimme ich ihm so ein bisschen zu. Und er ist der Meinung, dass es sich beim Mörder im Delphi-Fall um einen sehr intelligenten Täter handeln würde. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich damit gehe, weil ich wüsste jetzt nichts, was... Im Delphi-Fall auf einen besonders intelligenten Täter hinweisen würde. Ich meine, ähm, man könnte jetzt sagen, okay, der ist halt irgendwie entkommen und ist innerhalb von vier Jahren nicht gefasst worden. Aber ich weiß nicht, ob man daraus automatisch schließen kann, dass er super intelligent war kann er einfach nur Glück gehabt haben. Also ich meine, es gibt eine Menge Serientäter, die irgendwann mal nach 10, 15, 20 Jahren gefasst wurden und die alles andere als intelligent waren. Also wenn man da in Deutschland denkt an Fritze Honker oder Joachim Kroll, das waren beides keine sehr intelligenten Menschen, die also sehr, sehr lange Zeit mit den Verbrechen, die sie begangen haben, davongekommen sind. Und wie gesagt, also mir fällt jetzt an Delphi nichts ein, was den Täter besonders intelligent erscheinen lassen würde. Kurzes Update zum Fall Letitia Stauck. Die Letitia Stauck hatte ihren Anwalt gefeuert und wollte sich selbst verteidigen. Jetzt hat sie wohl erkannt, dass das keine so gute Idee ist und hat jetzt das Gericht angeschrieben und wieder um einen neuen Verteidiger gebeten. Ich will mal hoffen, dass es jetzt dabei bleibt, damit dann endlich mal ein Gerichtstermin angesetzt werden kann für die Verhandlung. In Colorado Springs ist ein gewisser Jean Joseph Danger Lechiffe. In Haft genommen worden. Bei dem Namen wird sich jetzt der eine oder andere denken, das klingt irgendwie wie ein Name aus einem James-Bond-Film und das ist auch richtig. Le Chiff war ja der Bösewicht in Casino Royale und der Herr hieß von Geburt an eigentlich Patrick Joseph Sandoval hat dann aber eben seinen Namen irgendwann in Jean Joseph Danger Lechief geändert. Der Herr Chief hatte letzten Sommer erfahren, dass ihn sein Vater aus dem Testament entfernt hatte. Daraufhin heckte er mit seiner 78-jährigen Mutter einen teuflischen Plan aus. Seine Mutter die vom Vater getrennt lebte, lockte den Vater in den Keller eines Hauses, das sie wohl gemeinsam besaßen. Also ich weiß nicht, ob die beide in dem Haus gewohnt haben, aber es war ihr gemeinsames Eigentum. In diesem Keller hat dann der Herr schief seinen Vater mit einem Baseballschläger totgeschlagen. Anschließend fügte er dann seiner Mutter oberflächliche Schnittwunden mit einem Messer zu und diese behauptete dann gegenüber der Polizei, dass sie ihren Mann in Notwehr getötet hat, nachdem er sie vorher mit einem Messer attackiert hatte. Die Ermittler fanden diese Story von Anfang an relativ unglaubwürdig, weil die Frau auf sie schwer krank wirkte und sie die Frau bei der Besichtigung des Tatorts herumführen mussten und sie hatte offensichtlich Schwierigkeiten selbstständig zu gehen und da fragt man sich als Ermittler natürlich, wie kann diese Frau einen Angriff erfolgreich abwehren? und äh, gekonnt einen Baseballschläger schwingen. Letztendlich machte die Frau dann einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, in dem sie alles gestand und deswegen wird sie jetzt wohl mit zwei Jahren auf Bewährung davon kommen. Le Chiff wird jetzt wegen First Degree Murder angeklagt, er hat auf nicht schuldig plädiert und sein Anwalt vermutet, dass hinter dem ganzen Deal, ähm, den die Mutter gemacht hat mit der Staatsanwaltschaft, ein äh, Bruder vom Herrn Leschief steckt, der ehemaliger Polizist ist und Interesse daran hat, seinen Bruder in den Knast zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Jury das so glaubwürdig finden wird. In Elkton, Maryland, hat eine gewisse gail Metwally Ende April mehrere Feuer in ihrem Wohnhaus gelegt und sich dann in ihrem Garten auf einen Stuhl gesetzt, um dem Brand zuzuschauen. Dabei wurde sie von mehreren Nachbarn gefilmt und nach ein paar Minuten ist die Frau Matt Wally dann seelenruhig davon geschlendert. Die Nachbarn haben dann auch Schreie aus dem Keller Gehört und haben dann eine Frau aus dem brennenden Haus gerettet. Kurze Zeit später ist die Frau Matt Wally dann durch Polizisten vom Cecil County Sheriff Office verhaftet worden. Die Anklage lautet auf First Degree Attempted Murder, Second Degree Attempted Murder, First Degree Arson, First Degree Assault, First Degree Malicious Burning, Malicious Destruction of Property, Reckless Endangerment. Da kommt also ganz schön was zusammen. Über die Hintergründe der Tat ist bis jetzt anscheinend noch nicht so viel bekannt. In Puerto Rico wurde am 29. April eine junge Frau namens Kieschler Rodriguez Ortiz als vermisst gemeldet. Zwei Tage später dann wurde ihre Leiche in einem Fluss gefunden. Ein gewisser Luis Antonio Cadiz Martinez hat dann zu dem ganzen Vorgang eine Aussage gegenüber dem FBI gemacht. Der Herr Martinez gibt an, dass er von dem Boxer Felix Verdejo Sanchez angeheuert wurde, um ihm zu helfen, die Schwangerschaft dieser Frau zu beenden. Man könnte jetzt meinen, dass der Herr Verdejo Sanchez vielleicht wollte, dass ihm der andere dabei hilft, die Frau irgendwie davon zu überzeugen, zu einem Arzt zu gehen oder etwas ähnliches. Aber nein, der Herr Verdejo Sanchez hatte ganz was anderes im Sinn. Laut Herrn Martinez soll der Herr Verdejo Sanchez die Frau geschlagen haben, ihr dann eine in der Presse nicht näher bezeichnete Substanz injiziert haben, Und sie gefesselt von einer Brücke geworfen haben. Von der Brücke aus soll er dann auch noch mit einer Pistole auf sie geschossen haben. Der Herr Verdejo Sanchez ist ein Profiboxer. Ähm, Anscheinend auch ein relativ guter Boxer. Also hat äh, auch einen Wikipedia-Eintrag in deutscher Sprache. Zweimaliger puerto-ricanischer Meister. Und er war sogar bei den Olympischen Spielen 2012 im Viertelfinale. Ja, diese Boxing-Skills, die könnten ihm im Knast natürlich zugutekommen. Allerdings muss man halt auch sagen, dass er ein Leichtgewicht-Boxer ist. Und da muss man natürlich ein bisschen Zweifel haben, ob ihm das gegen alle schweren Jungs im Knast dann letztendlich helfen wird. So, das war's jetzt mit der fünften Ausgabe der Mordenpost. Diesmal hatten wir nur nordamerikanische Fälle. Die nächste Folge wird dann wieder mehr Themen aus Deutschland beinhalten. Da sind dann auch die äh, Fälle aus der neuen Aktenzeichensendung, die heute Abend laufen wird, ein Thema. Danke auch nochmal an Jörg Winterstein für die neuen Jingles, die jetzt in dieser Folge zu hören waren und auch künftig zu hören sein werden. Und ja, an alle Hörer, danke fürs Zuhören. Auf Wiederschauen und auf Wiederhören.